0: Eh, hey, oh, mes paroles cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les ne m'appellent Le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant Cek Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Wiesel, oui C'est toujours ton émission qui rassemble ah, et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Higo, take a seat, non? Président Macky Sall, Jeff, mais Kedugu Defesori, Daniel Warad Defar, aéroport Kedugou. parce qu'on est trop fatigué. Périgelet! Get it!
1: We hustle, baby. Le chairman.
0: De retour sur We Hustle, et aujourd'hui je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, mon frangin, rappeur, entrepreneur, homme de cœur, social activiste, et ça c'est fondamental chez nous. Mon homeboy, j'ai nommé. Stavo! Tavo Ça va ou quoi Et toi, mon frangin On est là, tranquillement. Tout va bien Tout va bien. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: C'était important pour nous de te recevoir, comme je te le disais en off. On aime beaucoup euh, le rappeur, mais on, en, on aime encore plus l'homme. On aura tout le temps d'en parler, bien sûr. Mais rien que pour ça, au nom de toute l'équipe de Weasel, nous te remercions, mon frangin. Ça fait
1: plaisir de m'avoir invité, vous aussi. <rire> tu connais.
0: Tavo, dis-moi, l'habitude chez Weasel. <coughs> C'est que tu te présentes en
1: quelques lignes, s'il te plaît. Tu connais, hein, moi, c'est Stavo Les Travaux, et qui est Don Stavo, ancien rappeur du groupe 13 Blocs. Et voilà, tu connais, 13 Blocs représente Stavo Les Travaux, Don Stavo, chez We Je connais, <rire> est là, frérot, voilà. plaisir, On est là, mon frère, voilà. Ça fait plaisir, frère. Ça fait plaisir, merci, merci
0: beaucoup. Alors, il était comment le jeune Zaiko Parce que je sais qu'on t'appelait comme ça. <rire>
1: <rire> Je sais pas, t'es parti péché ces informations, mais t'es chaud de ouf. Mec discret, mec qui parle pas trop, mec qui reste dans son coin, mec, euh, voilà, sans plus. D'accord,
0: très bien. Discret. C'est bien, c'est bien. Et, et, et au niveau de la fratrie vous étiez combien, ou du moins, vous êtes combien de frères et sœurs
1: On est beaucoup. On est beaucoup. Mm -hmm.
0: Et toi, tu te situes à quel niveau ah je suis, je, suis, je suis dans les grands. Moi. Je suis dans les grands. Mmh. Et est-ce que très tôt, déjà, tu as eu beaucoup plus de responsabilités ouais. Tu as montré qu'il
1: fallait que tu empruntes. Parce que le... je suis en haut. Voilà, mmh. je suis mmh. en haut. Je suis en haut. J'aime bien parler en codé. Ouais, ouais, mais ouais. je suis en haut. Mmh. Et du coup, dès le
0: début, ces responsabilités étaient trop lourdes à porter ou pas
1: Non, je te mens pas. Tu as vu. Euh, J'ai eu, eu la chance d'avoir un père euh, qui parlait beaucoup. Tu vois mon père il a il a beaucoup privilégié la parole, tu vois. Il me parlait beaucoup, il me faisait comprendre les vraies réalités, tu vois. Que déjà hormis d'être un des plus grands d'un homme. C'est dire que faut que tu faut que tu saches déjà ce qu'il faut faire, tu vois. Parce que lui il me faisait comprendre que la charge des plus grands c'est pas que la charge de ses petits frères. C'est là, c'est leur charge aussi à eux plus tard. La charge de toute une famille, tu vois. C'est-à-dire, je faisais comprendre que ça vient de tous les côtés, tu vois. Il n'y a pas que la charge de la maison, tu vois. Tu as des frères et sœurs, t'as, il y a ses sœurs, il y a les sœurs de la mère, il y a tout ça. Et c'est, tu vois, et nous, les Africains, on, on vit, euh, on vit dans le large. Bien sûr. C'est-à-dire que la responsabilité, elle peut prendre une de ces largeurs que tu peux pas, que tu peux pas imaginer. Et je pense que mon père, il a toujours cru en mon étoile. C'est pour ça qu'il me parlait en, co en codage. Mm -hmm. et, et
0: ça, c'est très bien, on le salue au passage. Hein. Propre. C'est bien, c'est bien. Et, 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 et dans ta jeunesse, t'as grandi à Pantin, c'est ça Comment tu sais ça Écoute, <rire> c'est normal. Comment tu sais ça C'est normal, ça. Propre, okay, okay.
1: <rire> propre, propre, propre. Lourd, 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 ça commence bien. Ah, ben oui, il était comment, oh, les jeunes frères, alors On va pas dire que c'était facile, mais je me suis adapté parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un. Qu'on aime facilement. Je sais pas comment t'expliquer, ouais. tu vois. Je suis quelqu'un, euh, j'ai, on va dire, j'ai toutes les qualités qu'il faut. Je, je suis quelqu'un qui se laisse pas faire. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Je, je peux être sérieux. Je peux être généreux. Je peux être aussi mauvais. Et pour s'en sortir dans le ghetto, je pense qu'il faut toutes ces casquettes-là.
0: Mmh. Et c'est bien juste, mon frérot. C'est bien juste, tout ça. Et... Je vais parler là de l'aspect scolaire à l'école. Il était comment Parce que tu sais, euh, euh, moi, quand je t'entends parler, même quand j'entends tes textes, mais on y viendra bien sûr, mais ouais. il y a beaucoup de références et et, et, et je suis persuadé que tu étais quelqu'un qui percutait vite.
1: Comme je te disais, j'étais quelqu'un qui, qui apprenait vite, mais qui savait déjà ce qu'il voulait. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis petit, je sais, ce, je sais déjà ce que je voulais. Bizarrement, j'étais incompris. Ah moi, j'ai toujours voulu être indépendant. Je me suis dit, euh, je me vois pas être dans un bureau, je me vois pas qu'on me donne des ordres, je me vois pas faire ça. Je me vois faire tout n'importe quel métier qui a un rapport avec l'indépendance, sans me dire que je voulais faire de la musique. Tu vois, je me voyais peut-être chef d'entreprise, je me voyais quelqu'un qui veut ouvrir sa boîte. Moi, j'étais plus dans dans un esprit d'indépendant, tu vois, d'indépendance plutôt, tu vois.
0: D'accord. Et et, et c'est une bonne chose, hein, Stavo. Et tu sais, euh, voilà, en termes d'indépendance, voilà, là, c'était encore, euh, 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 comment dire, la musique n'avait pas pris le pas sur ta vie, pas du mais tout. là, on est au collège à peu près. Si on resitue bien l'époque... Euh,
1: c'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire tes premiers textes Ouais, au collège, j'écrivais des textes, comme tout le monde, tu vois. J'écrivais des textes, mais sans plus, tu vois.
0: Et est-ce que Sevran, ce, à cette époque-là, c'était déjà
1: euh, « euh, the place to be » Non, c'était pas l'endroit où il fallait être pour rapper, parce que à ce moment-là, la lumière, elle était plus dans le 94. Tu vois, c'était quand, quand j'étais au collège... La lumière, elle était plus, dans en quelle année, à peu près? Je même. me rappelle plus des années, mais je sais que c'était l'année des mafias Cafri, l'année où Ghetto Fabulous Gang, ils Tu vois, le côté rap, il était plus de leur côté, mais il était pas encore à ce vent, tu vois. Pas du tout encore à ce vent. Même Yazoo, même Iyazou, qui est un grand rappeur de, de notre ville, c'était pas encore son moment, lui, tu vois. Yazoo, il est venu peut-être un peu plus après, quand je devais avoir 18, 17. Mais là, quand tu parles de collège, c'est à 13 ans. 14 ans! Ah non, le rap, il n'était pas du tout à Sevran. Mm -hmm. mais, mais il y avait du talent à Sevran. Tu vois, il y avait du talent à Sevran, tu vois. Mm -hmm. D'accord, bon, bah, c'est très bien. C'est ça
0: qu'on a entendu. Yeah <rire> tu connais, ça ne bouge pas. C'est bien, c'est bien. Et plus les années passées, parce que moi, je veux connaître le cursus scolaire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as fait après, toi?
1: Euh, moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait... j'ai arrêté l'école en quatrième. Maintenant, quand j'ai arrêté l'école en quatrième, je, 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 ils m'ont mis dans une classe spéciale relais. Après relais, j'ai fait CAP. CAP, euh, après ça, j'ai pas fait la troisième. J'ai été dans une classe relais pendant six mois. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas C'est les gens qui aiment pas trop l'école. Tu vois, on leur fait des emplois du temps. On, leur, on les adapte à un emploi du temps pour que, tu vois, ils apprennent à se canaliser par rapport à, à l'école et tout, tu vois. Mmh. Et après ça, euh, j'avais rencontré une dame là-bas en classe relais. Mais elle avait réussi à rentrer dans ma tête et j'avais fait bâtiment. J'ai fait CAP bâtiment. Et après, j'ai fait CAP, j'ai fait CAP commerce. Voilà. Je, je fais deux CAP. CAP commerce, CAP bâtiment.
0: T'as eu tes diplômes
1: J'ai eu celui de bâtiment. Ah.
0: C'est Très bien, c'est très bien. Et je veux dire, là, tu commences à grandir. Est-ce qu'il y avait forcément une, une issue dans ces voies-là de bâtiments, etc.?
1: Non, je te mens pas. C'était plus pour que le daron il arrête de faire mal à la tête. Hein. Comme je te dis, je savais déjà ce que je voulais. Tu vas chercher plus de l'indépendance, tu vois. Et tu vois, ce qu'on oublie des fois, c'est que tu as vu euh, nos plus t'es petit, plus tu t'en rends pas compte que tes parents sont importants. On les aime, nos parents. Mais tu vois, mais quand on est petit, on a un peu ce truc de « Ah, j'aime trop dehors, ah !» Et tu vois, et moi, j'avais cet esprit. Je me disais, il hein, faut quand même j'essaie de les rendre heureux, même si c'est un petit diplôme de vite fait, même si c'était c'était une genre de formation vite fait. Histoire qu'ils sont contents pour qu'ils se disent « Ah, ok. » Tu sais très bien, nous, nos parents, euh, qu'on soit africains ou n'importe quel parent, un parent, ça reste un parent qui qui cherche à savoir euh, que, tu vois, son enfant, au moins, il a, 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 a eu un truc, tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer. Absolument, absolument. Au moins, tu sais, tu, tu sais très bien. Absolument. Tu sais commencer, <rire> Surtout quand tu es petit, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu vois.
0: Mais, et c'est très bien d'avoir eu très tôt cette gamberge. Mais tu vois, en parlant de ça, je vais un peu accélérer dans le temps. Euh, moi, il y a une période où j'allais aussi euh, parfois... À Sevran, j'allais rencontrer... Et j'aime bien citer des noms... boubou euh, que je salue au passage. Euh, je pense que tu le connais. Très bien. <rire> et j'allais là-bas et je te voyais, t'étais tout le temps dehors.
1: Oh, comment ça, tu me voyais Et Je te
0: voyais, t'étais tout le temps... Et si, je t'assure, je te voyais... J'ai sorti un nom, là. Ouais, eh, c'est vrai. Là, tu et comment demandes, tu sais et que je tu le connais et bien Et tu lui demanderas... Et quand je te voyais là-bas... Il t'appelait tout le temps zaïko ouais, Zaïko, et t'avais toujours des petits trucs à vendre, des petites combines, des petites. T'étais un débrouillard, tu vois ouais, ce que je veux vrai, dire je pas, et, et, vrai. et je veux dire
1: moi cette fibre là, d'où elle t'est venue Ouais, j'étais un débrouillard, j'étais vraiment un gros débrouillard, j'étais vraiment un gros débrouillard. Mm -hmm. J'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit. J'étais vraiment un débrouillard et j'étais toujours dehors. J'étais toujours dehors, c'est un truc de ouf. Et je te vois. Et, et tu sais, je, je vais rebondir encore sur cette étape-là,
0: mais moi, il y a un petit, il y a, y, a y a un jeune de ma, de ma cité, euh, et, qui se reconnaîtra certainement après ce passage, qui me disait que quand lui-même, il était en marge euh, de, 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 comment dire, de la société, entre autres, eh ben, il avait honte.
1: Ça veut dire, quand il était tout le temps dehors, quand il voyait des parents, il se cachait. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait tous. Hein. Après, les petits d'aujourd'hui, ils se cachent plus. mais on, on, En tout cas, la plupart des gens de notre génération, ils le faisaient aussi. Mmh. Tu te caches un peu. Parce que peut-être tu l'as trop vu, cette daronne.
0: daronne eh, ah Et parce que les gens qui étaient avec toi à l'école aussi mmh. se lèvent pour aller travailler.
1: Voilà, mais toi, tu es dehors. Laisse tomber. Voilà, ça, ça me fait gravir ce que tu dis parce que ça, ça me donne des flashbacks. Et c'est vraiment ça, tu vois. Par exemple, nous, t'as vu, nous, on était des personnes euh, 9h30, 10h, on est déjà dehors. C'est-à-dire, tu vois, tu vois les darons et les darons de sortir. Et quand ils reviennent du travail, ils te vont au même endroit ou dans les mêmes, ou dans les mêmes places. C'est-à-dire que tu dis, ah, elle m'a vu le matin. Je préfère qu'elle croie que je suis peut-être parti au travail. Mais vas-y, quand elle revient à 18h... Si je peux la si je, peux la visquer, je vais essayer de la visquer. Mm -hmm. Je te mens pas, tu vois. Et, et, et toi qui as
0: toujours eu, entre guillemets, un coup d'avance, est-ce qu'à ce moment, ta vie-là, tu t'es dit que ça va être
1: compliqué pour toi Ouais. Je te mens pas, oui. Je me disais que ça va être compliqué pour moi. Ouais. Parce que, moi, on a essayé de me mettre, on a essayé de me mettre dans une voie. On m'a fait comprendre... Mes parents m'ont fait comprendre ta vie... C'est l'école. Si tu veux pas aller à l'école, on va pas s'entendre. Moi, tes trucs d'aller travailler, mon d'avant, il, il était, il était plus dans un cursus scolaire, tu vois. Mon, mon, mon père, il était plus dans un esprit de j'ai envie que tu, tu vas loin à l'école, tu vois. Il était en mode j'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin que tu vas travailler, tu vois. Mais vu que moi aussi, dans mon esprit, j'étais plus dans un esprit de je sais ce que je vais faire plus tard sans savoir ce que, même si sur le moment, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais que plus tard, je serai indépendant. Je sais pas comment t'expliquer, mais va expliquer ça à un parent. Parce que sur le moment, tu n'as aucune réponse nette. Quand on te pose la question, tu veux faire quoi ah, Tu vas lui faire comprendre, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire un truc qui dépend de moi. Et c'est pas des bonnes réponses, tu vois. Parce que eux, les parents, que tu le veuilles ou pas, ils veulent des réponses nettes et sûres. Et c'est là que tu vois que l'incompréhension rentre avec euh, entre euh, les jeunes et leurs parents. Mmh. C'est juste ça, le problème, parce qu'il y a des parents, des fois, ils n'arrivent pas à nous comprendre, mais il faut se mettre à leur place. Ils ne peuvent pas comprendre des réponses qui sont incomplètes. T'as capté, mon frérot C'est logique. C'est logique, c'est-à-dire que ta vie, euh, c'est là, des fois, euh, le commencement. Le commencement des problèmes. Mmh. Et...
0: Encore une fois, je veux rebondir sur, sur, sur ce que tu viens de dire, mais c'était compliqué pour toi. Mais est-ce qu'à un moment donné, tes parents ont, ont, ont même tenté de te mettre à la porte, par exemple Parce que tu sais, quand il y a une, une incompréhension, quand ça, se, ça, ça ne s'entend plus, c'est plus du tout sur la même longueur d'onde, mmh. parfois,
1: il y a des collisions. Non, moi, mes parents ne m'ont pas mis à la porte, mais c'est moi-même, je suis parti un peu plus tôt, 17 ans. 17 ans, j'étais plus dans une optique de chez que je vais pas aller au travail, je sais que j'aime pas l'école. Je suis parti de moi-même.
0: T'étais où à ce moment-là <rire> J'étais où tu
1: me voyais. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'étais là-bas. Je me débrouillais. Entre parenthèses, je me débrouillais. T'en gardes des bons souvenirs de ça Ah oui, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Parce que t'as vu euh, sans trop rentrer dans les détails, tu vois. Euh, le fait que demain, tu sais que c'est toi et toi, tu prends cinq ans d'un coup, je te jure. Tu sais, euh, bon demain, par exemple, ah, apprends à gérer l'argent. Tu vois, c'est pas un truc important. Mais ton argent, t'apprends à gérer déjà. tu apprends à gérer ton argent, t'apprends même à gérer ton emploi du temps. Or que peut-être des années bien avant, on t'aurait peut-être parlé de fausses fois apprendre à s'organiser t'aurais pu prendre les gens pour des comédiens hey, vas-y tu me racontes quoi toi, fais ta vie c'est pour, euh, pour ceux qui travaillent, qui s'organisent mais quand tu es euh, sur le moment à ah, ta à gérer ta semaine, je te le dis tu te manges un coup, hein, tu deviens chef d'entreprise, sur ta vie tu vois, tu deviens un chef d'entreprise sur ta vie lundi je vais faire ça, lundi je vais faire ça c'est un coup lundi je vais laver mes habits là-bas c'est un coup je vais faire ça, c'est un coup je vais faire, faire ça mais jamais montrer à quelqu'un que je suis dehors là ou jamais montrer à quelqu'un, à une tante ou à un oncle que j'habite plus chez moi. La tante qui va me voir dehors, elle va se dire j'habite toujours chez moi. Parce qu'il n'y aura aucun moment de faiblesse où tu vas voir que je suis triste ou que je suis mal habillé, non. Mais si on doit mettre un terme à
0: cette vie de marginale, c'est SDF en vrai.
1: Non, moi j'aurais plus mis le terme euh, « quelqu'un qui veut apprendre à se débrouiller ». Excuse-moi de contredire SDF, non, mais « quelqu'un qui veut apprendre à se débrouiller ». J'étais vraiment dans cette optique d'indépendance. Je voulais chercher tellement l'indépendance que je pense que quand l'indépendance est venue dans ma vie, et que c'est moi que je suis parti chercher aussi. Et je pense que c'est ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a qui m'a donné une discipline vraiment d'indépendance. Mais faut frère, il faut commencer par soi-même, parce que l'indépendance, c'est bien, mais est-ce que tu arrives à te gérer déjà Mais tu vois, je
0: veux rebondir, excuse-moi, tout à l'heure, tu disais que vous étiez une, une fratrie assez nombreuse. Personne n'a pu, pu te tendre la main dans les moments un peu plus
1: difficiles si, si, des poteaux, des gens de la famille. Mais moi, j'avais juste décidé, on va dire, de ne plus dormir chez moi. Parce que je ne voulais, voulais pas sortir des codes de la maison. Parce que dans notre maison, c'était « si tu ne vas pas à l'école, laisse tomber ». Mais tu sais, et je vais poursuivre ce que je t'ai dit,
0: c'est que on est des Africains, clairement, ouais. n'ayant pas peur des mots. Et c'est mal vu de partir tôt comme ça de la maison. Quand il y a des mésententes, quand il y a des discordes, quand à 17 ans tu décides de partir. 17 ans, 17 ans, 18 ans. Tu vois ans, ce que ouais. je veux dire C'est très tôt. Ouais. L'homme n'est pas encore assez mûr. Ouais, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire C'est la raison pour laquelle je te demande si la relation était déjà pacifiée
1: avec les parents. Non, là, 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 on va dire la relation, elle n'était pas pacifiée. C'est moi, t'as vu, pour éviter que ça devienne pas que ça ouais. devienne bizarre, j'ai préféré partir sur le côté, tu vois. Mm -hmm. Mais pas en mauvais terme. Tu vois, c'était plus, hein, je vais ma vie de dehors, il bah, faut que je l'assume jusqu'au bout. Moi, j'étais plus dans une optique, euh, je, je revendique être un mec de dehors, je peux pas être un mec de dehors chez moi. Soit je suis un vrai mec de dehors, pour de vrai, c'est-à-dire que tous les problèmes que j'aurais dehors, faut pas que ça rentre, faut pas que ça atteigne la maison. C'était plus dans cette optique-là, tu vois. Je sais pas si tu comprends, c'est pas mal. pareil de, Je suis en embrouille avec les gens de ma famille et je les mets à dos, je parle C'est un... J'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie d'aller à l'école. Et moi, là-bas, je suis quelqu'un qui me réveille très tôt, tu vois. J'ai gambergé, je me suis dit, je peux pas ramener ma vie dehors chez moi. Autant que je fasse ma vie dehors, dehors. Mais cela ne m'empêchait pas de venir voir ma mère, voir mon père... Mais j'étais en. J'habite plus ici. Vu que les lois de la maison, c'est école. Ou au pire, travailler, même si le premier choix, c'était école, moi, pour moi, ça ne connaît pas. Tu vois, et je ne pouvais pas être en guerre avec mon père pour un truc ou pour une loi qu'il a mise dans sa maison. C'est sa maison. Et comprendre moi je vous ai élevé pour que vous aller à l'école je me suis levé le matin au travail je partais au travail vous vous manquez presque de rien pour que vous aller à l'école vous c'est juste ça votre travail maintenant moi en tant que personne qui est un peu plus grand qui n'adhérait pas à ces règlements après j'ai pas dit que j'avais raison mais je me voyais pas mon cursus ne correspondait pas à l'école, ne correspondait pas à quelqu'un qui va aller au travail. J'ai préféré faire ma vie de dehors, tout seul, dehors. Non. Sans tourner le doigt à mes parents. Je ne sais pas si tu comprends, c'est une comprends différence. C'est pas, euh, tu pars en mésentente, non. C'est un choix. C'est vraiment un choix personnel. Tu vois je comprends totalement, je comprends totalement, frère. Et dans tout ouais. ça, je vais
0: accélérer un petit peu, mais c'est à quel moment que tu es parti en Belgique, toi Parce que je sais que tu as fait un petit stage là-bas. En Belgique, je devais avoir 21, 22. Donc c'est juste après cette, euh, ce passage finalement. Ouais, voilà. D'accord. Et pourquoi la Belgique
1: je, Franchement, un jour euh, J'avoue, je me rappelle même plus, mais j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup ce pays là. J'aimais beaucoup ce pays-là. Mmh. On y allait souvent, en plus tu vois, c'est un pays qui est.. qui est un, qui, qui, est un pays qui est raccordé à mon pays. Il y a beaucoup de Zerois là-bas. J'avais beaucoup de cousins là-bas aussi, beaucoup de potes là-bas. Je partais les voir et après, j'ai pris goût au pays, tu vois. Mm -hmm. Et là-bas, tu faisais quoi Toujours une vie un peu de débrouillard Ouais, on va dire ça. Hein. Mm -hmm. Après, moi, après, tu as vu sur un, euh, un gros pas de ma vie, les gens qui me connaissent, ils savent que Stavo, avant tout, c'est un voyageur. Stavo, c'est un voyageur. Mm -hmm. J'avais une bonne équipe de voyageurs. On était trois, quatre potes. Chaque week-end, on cherchait des destinations, on sortait, on allait découvrir, on partait là-bas, tu vois. À la base, on est des gros voyageurs dans l'âme, tu vois. Mm
0: -hmm. Et je vais rester sur la Belgique. Voilà, c'était quoi le changement, du coup, entre Sevran ce cette fois-ci et... T'es à Bruxelles même
1: Oui, Bruxelles. D'accord. Et Bruxelles, par exemple C'est une belle ville c'est une belle ville hein. Tu c'est une belle ville, j'ai rien d'autre à dire, c'est une belle ville et après tu as vu, c'est je sais pas comment t'expliquer, on va dire que tu as vu quand ton âme il sait qu'il est loin, il est toujours mieux. Des fois c'est c'est peut-être pour l'inspiration, peut-être c'est juste histoire de de sentir que tu es loin, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si ça te fait ça. Mm. Comme on dit, je pense que toi aussi tu as été jeune, tu partais voir des cousins. Bien sûr. Tu partais en week-end chez des cousins. Bien sûr. Tu sentais que tes cousins ils galéraient. Mais vu que toi, t'étais chez eux, tu te disais « Non, moi, je galère pas. » Et ainsi de suite, eux, quand ils viennent te voir, tes cousins, toi, t'es en mode ah, « on galère ici. » Mais eux, le fait qu'ils sont ailleurs, ils galèrent pas. Je sais pas comment t'expliquer ou si on s'est compris. Mm -hmm. C'est plus une histoire de... Ton esprit, il ailleurs. Mm -hmm. Des fois, ça fait toujours du bien. Surtout en tant qu'artiste. Ça fait du bien, tu vois. Mm -hmm. Et...
0: Déjà, je comprends totalement ce que tu veux dire. Le rap dans tout ça, il était où
1: ah, je te mens pas, t'as vu, euh, au bout d'un moment dans ma vie, le rap, il était plus dans ma vie, tu vois. Et c'est vraiment quand on a formé le 13 blocs que le rap, il est revenu, tu vois. Mm -hmm. À la base, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la musique. J'écrivais des textes au collège, comme tout le monde. Après, après j'ai eu un groupe... Ça s'est arrêté, je refais un groupe avec une autre personne, ça s'est arrêté. Après, on a oublié le rap. Tu vois, après, là, t'es dans, dans la... Comment je peux dire ça T'es dans la débrouille, t'es dans plein de trucs. Tu commences à te faire comprendre que là, je suis majeur. Il faut que je stabilise ma vie. Et le rap, il est revenu à nous comme ça d'un coup. Tu vois Et quand le rap, même, il est revenu à nous comme ça d'un coup, je te mens pas. Euh, à ce moment-là, là, au début de, de Bloc 13, parce qu'avant que ça soit 13 Blocs, c'était Bloc 13, moi, je le prenais un peu à la rigolade, tu vois Mmh. quand je te dis je le prenais un peu à la rigolade c'était plus dans un esprit de ah il y a studio mais ben vas-y moi je vais essayer d'écrire un texte devant la cabine <rire> dans la cabine mmh. euh, je vais me barrer en impôt, c'était plus dans celui-là tu vois Et après je, je me suis dit t'as vu faut que j'arrive en tout cas faut que j'arrive avec un style tu vois c'est-à-dire que j'étais plus hein, je vais en rap des ordres mmh. tout ce qui se passe dans ma tête je vais le dire tu vois c'était plus de la rigolade tu vois mais en kiffant bien sûr c'était plus un hein, et Délire Studio, ça se casse des barres, c'est en désordre.
0: Bien sens. sûr, totalement Et pourquoi je t'ai parlé de, de rap en Belgique Parce que je sais que tu connais Isha et as connu Isha, ouais. le rappeur belge qu'on a reçu d'ailleurs ici et que je salue au passage chaleureusement. Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés
1: On s'est rencontrés dans les circonstances de dehors. Hein. J'étais petit quand je l'ai rencontré. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Isha, on s'est croisé dans un appartement J'étais petit, je devais avoir 19 ans ou 18 ans. il était dans, dans son époque. Dans son époque où c'était pas, il rappait, il rappait même pas encore, je pense. On s'est croisés et tout. On a parlé, j'ai oublié, on avait parlé de quoi, mais vas-y. On s'est croisés et après, il est parti. Moi, j'étais venu, on était venu voir une personne en commun. Tu vois, lui, il était venu voir une personne. Moi, j'étais venu voir une autre personne que nos deux personnes se connaissaient. On a vite fait, et ça n'avait rien à voir avec la musique. comme je te dis, était, on était venus pour hors musique. Et après un jour, on a fait un festival avec 13 blocs, on s'est revus. Après, je dis, je te rappelle pas de moi et tout, là-bas, là-bas, là-bas. Elle m'a dit, arrête, c'est toi, t'as grandi comme ça. On a rigolé et tout, bim, bim. Après, on était en mode, chaque fois qu'on se voit, on se dit, hey, ça date qu'on se connaît, il hein, ne faut jamais oublier. Tu vois, c'est un, tu vois. Mais c'était dans des circonstances de dehors qu'on se rencontrait. Mm -hmm. et, et, et du coup, toi, tu as fait combien de temps là-bas en, en Belgique J'ai dû faire deux ans. Deux ans là-bas Deux ans, mais beaucoup d'aller-retour. Hein. Une semaine, je reviens une semaine ici, une semaine là-bas, je reviens ici, une semaine là-bas, tu vois. Mm -hmm. C'était pas un endroit où j'étais implanté. C'était beaucoup d'aller-retour. Tous les week-ends, j'étais souvent là-bas. Tu vois, mm -hmm. c'était une période de ma vie où je me cherchais. C'est-à-dire que j'étais beaucoup, beaucoup dans un esprit fiesta. J'étais avec mes zincs. Je connais C'était plus dans un esprit fiesta, tu vois. D'accord. <rire> Je te demande pas, c'était plus dans un esprit fiesta, tu vois.
0: Et, et, et du coup, après ces deux années, tu as décidé de revenir sur Sevran Ouais. Vran. Ok. Là, c'était
1: une période où tu écrivais un petit peu plus, là, ça devenait plus non. sérieux Toujours pas euh, J'ai commencé à écrire quand on a sorti notre premier album, Blo, Sinon, avant, j'ai jamais écrit de texte. C'était plus du freestyle des assemblages de phrases dans la tête, t'as peut-être une phrase dans ton téléphone, mais écrire, tu te poses, t'écris, c'était plus pour Blow et pour mon album. Pour mon album, j'ai essayé de faire un effort d'écrire. Après, moi, je me suis toujours dit... Euh... Après, t'as vu, quand le rap, il a changé de... Quand le rap, quand le rap, il a tourné, il a changé de page. Quand on est passé du rap, du rap à la trappe, la trappe, c'était un peu plus facile, tu vois, t'avais pas besoin d'écrire. Je pense que quand j'étais petit, j'écrivais des textes, parce que le rap, il était conscient. C'était du rap conscient, c'était du rap, il fallait écrire. Si tu ne savais pas écrire, tu ne pouvais pas rapper. C'était impossible avant. Moi, je te parle dans les anciens, les anciens rythmes d'instru là. Mmh. Nous, on appelait ça les mob jeep, les instruments. mob <rire> ouf, tu vas venir poser un grabouillage. Mais t'es un malade, jamais de ta vie. C'est non, 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 rap fast-food comme Alpha 520. Là. Rap Grabouillage, là, tout le monde peut rapper, mais à l'ancienne, si tu t'écris pas, c'est impossible. <rire> Tu vois, ah, c'est impossible, euh... tu mens. Il y avait peut-être des gens comme on sait qui c'était forts en impro. Mais ils étaient... tu pouvais pas écrire un texte dans la cabine. Hein, parce qu'avant, <rire> tu vas dire quoi Tout le monde t'écoute. Ah, t'es fou, quoi. C'est avec la trappe, là, ça nous a un peu sauvés. Mmh. Tu vois, rap fast-food, rap en désordre. Mais <rire> c'est marrant. <rire> Je te dis la vérité. Et
0: c'est juste... mais toi à ce moment-là, du coup, tu dis que le rap ça t'a sauvé, mais là tu t'es professionnalisé. Ouais, quand même. C'était ouais. ton métier là. Et il était comment là, le Stavo Ça veut dire il s'est directement rangé Parce que tout à l'heure, on parlait de débrouillardise, on parlait de hustle. Moi, je veux tout
1: savoir, frère. On va dire quand même, tu vois, quand même. Parce que on traîne quand même avec des personnes autour de nous qui nous aiment, tu vois. Des gens autour de nous qui nous faisaient comprendre, il y a un truc à faire et il y a de l'argent à prendre. Par rapport à vos talents, faut jamais se mentir. C'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, ah, est-ce que je peux perdre peut-être trois ans de ma vie Vas-y, essayons. Hein. C'est rien. Des fois, c'est des, des questions sur lesquelles tu te poses. Je te pose beaucoup de questions, des fois. Hein. puisque que tu le veuilles ou pas, il euh, y, y a des phénomènes de rappeurs qui prennent peut-être en six mois. Mais... C'est Dieu qui donne, tu vois, mais il y a des phénomènes aussi. Je pense que, avec un bon développement, c'est du trois ans, quatre ans, dans ta vie. C'est réel. Je sais pas si tu comprends. Tout à fait. C'est trois ans, deux ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus rapide. C'est peut-être un an. Mais tu sais que c'est du développement, c'est du développement, c'est du développement. C'est-à-dire que, que tu le veuilles ou pas, ce, développe, ce développement, ce développement-là, désolé, ce développement-là, il atteint ta vie. Parce que si dans ta tête, tu te mets que dans ça, et t'as pas de plan B, t'as perdu 4 ans, tu fais quoi après Ça veut dire que c'est des sacrifices, comme nous on dit, c'est des sacrifices. Ça veut dire que tu te posais bonnes questions, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu demandes à gauche, tu demandes à droite, c'est comment les gars, pour de vrai, est-ce que... Ah Et tu connais l'entourage, moi j'appelle ça mes éclaireurs, tu vois. Les éclaireurs, quand ils font comprendre que c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça peut le faire. Après, il y a Dieu qui sait. Dieu. Après, on se donne à fond. Et après, nous, l'avantage qu'on avait par rapport au groupe, c'est qu'on est des personnes qui traînaient ensemble. On se connaissait vraiment. Et, quand, et je pense que nous quatre, en même temps, on a senti que c'est le moment. C'est le moment de le faire. Je te dis la vérité.
0: Et, et, et c'était quoi justement les retours à ce moment, euh, quand vous étiez en train de vous faire un petit nom, quand vous étiez dans votre grind, c'est un terme qui revient fréquemment
1: ici Franchement, les gens autour de nous, ils nous faisaient comprendre que si vous vous accrochez, ça va être votre tour de main. C'était plus, plus dans ces termes-là qu qui tournaient autour de nous deux « accrochez-vous, vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous pouvez y arriver ». Inch'Allah, capté. T'as <rire> capté ou pas Tout à fait. En fait, on était, les, on était des genres de futurs de demain, tu vois. On était, mm -hmm. Le, le, le feat avec caresse, on va dire, c'était quand même... Euh, à ces moments-là où même nous, on commençait un peu à monter, tu vois. C'est-à-dire qu'on préparait demain. C'est-à-dire que les gens ils nous voyaient demain et ils nous faisaient comprendre que si vous, vous sortez des bonnes balles, demain, ça peut être vous. Mm.
0: D'accord. Et là, la, l'album « Blow », est mmh. sorti. Là, moi, je veux savoir l'industrie, comment ça se passait Parce que nous, on regardait le tout d'un œil extérieur. Mais toi, c'était quoi qui se disait sur vous, les
1: 13 blocs Non, franchement, t'as vu Déjà, même quand les gens nous voyaient, ils sentaient, ils sentaient la cohérence et le lien. Tu vois, nous, on dégageait ce truc de « on est des vrais frérots avant la musique » et musicalement aussi ça se voyait tu vois c'est dire qu'on faisait ressentir ça aux gens c'est dire que les gens nous faisaient comprendre accrochez-vous c'est dur tu vois c'est ce que les gens nous disaient tu vois mm -hmm. et les gens nous voyaient vraiment comme euh... ils nous voyaient aussi différents parce qu'on ramenait un autre style de musique c'est les mêmes paroles que d'autres mecs de Cité c'est les mêmes instruments mais je sais pas l'alchimie elle sortait pas pareil je pense mm -hmm. l'alchimie elle sortait pas pareil parce que nous on était vraiment des vrais potes qui rappaient ensemble il n'y avait pas de groupe monté. J'ai grandi avec Z. The Force c'est le mec de la Cité qu'on co qu connaît depuis qu'on est petit J'étais dans la classe Olpi, j'étais dans la classe a Z. J'ai fréquenté Z, j'ai fréquenté Olpi, j'ai fréquenté The fort ainsi de suite. Laisse tomber, c'est trop, trop fort. C'est beau, c'est beau. Tu vois, c'est n'est euh, pas beau. un groupe de rap qui, qui s'appelle « Ouais, allô, ouais, viens, il euh, y a un son, non ?» C'est des gens qui se connaissent avant de rapper, tu vois. Mmh. c'est pas la rap qui a fait en sorte qu'on se connaît. Ou qu'on commence à fréquenter, à traîner ensemble, tu vois. Je bon. connaissais déjà en rap. Mm -hmm. Je connaissais déjà en rap. Et, et à ce moment-là, tu es toujours à, à Sevran. J'ai toujours été à Sevran, moi. Même mm -hmm. quand euh, j'allais en Belgique, c'est pour ça que j'insistais. Mm -hmm. Je faisais, je Il y a des périodes, je montais que le week-end en Belgique. J'habitais en Belgique, mais la semaine j'étais quand même à, à mais, mais Sevran.
0: J'insiste sur ce point-là parce que ta vie commence à changer. Tu commences, à faire des, tu commences à être reconnu dans la rue. Tu commences à faire des concerts. Tu commences à faire des showcases. Je, enfin, je toujours dis « tu », mais c'est vous, hein, tu m'as compris. Non, ouais, je tu vois ce que je veux dire. J'ai
1: toujours été à mm -hmm. c'est Peut-être c'est deux trois, deux, trois dernières années où je suis moins à Parce que tu as vu, euh, j'ai déménagé, j'ai ma maison maintenant, etc. Tu vois? Mais avec... Euh, avec, on va dire, le, le, le petit succès qu'on avait avec 13 blocs, on a toujours été à Sevran, et mmh. j'ai toujours été à Sevran, tu vois. Mmh. Toujours. C'est
0: très bien, c'est très bien. Et voilà, en off, on parlait de cette ville de Sevran, avec tous ses talents, sortir dans tous les quartiers, etc. Bon, on va pas énumérer la liste, parce que je pense que tout le monde les connaît et tout, mais tu vois, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est... Et, et, et tu sais, nous, je, seul, on n'est pas là pour alimenter les polémiques ou les tensions, absolument pas, mais... Comment t'expliques qu'il n'y a pas une, en tout cas moi d'un point de vue extérieur, il n'y a pas une réelle solidarité Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire Là, en, en l'occurrence, nous n'ayons pas peur des mots, on est tous des, du moins pour la plupart, des fils d'ouvriers. Et voir des gens comme ça s'élever, gagner leur vie, comment t'expliques comment le fait que ça attise autant
1: de, de flammes, tout simplement je pense que t'as vu, pour moi, t'as vu, ça n'engage que moi. Tu vois, je pense que des endroits où il y a beaucoup d'argent en jeu, où il y a beaucoup de gloire aussi, je pense que c'est pas compatible avec l'union. c'est impossible Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est vraiment dur. Parce qu'il y en a qui, qui sont en recherche d'argent. Il y en a qui sont en recherche de gloire. Et c'est pas compatible avec l'unité, ça, je pense. Mm -hmm. Tu vois, je pense pas. Et je pense que... Je pense que c'est dur, tu vois. C'est dur d'assembler de, 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 ça avec une vraie union. Parce que... Que tu le veux ou pas, tu vois. Je crois en l'union. Mais je pense que l'union, elle est meilleure quand les gens n'ont pas. Quand il y a le manque, c'est là qu'on est vraiment unis. C'est une réalité que j'ai vue avec mes yeux et que je remarque avec mes yeux, tu vois. Parce que quand tout le monde a... T'as besoin de qui dans le vrai des vrais À part le créateur et le souffle de vie, t'as besoin de qui Tu sais que t'as... Moi, je j'encourage pas cette façon de penser. Là, je rentre vraiment dans une réalité. Toi, t'as tes millions et là, ces millions. Vous allez vous appeler pour faire quoi À part des, des communautés que je, je ne citerai pas, qui vont essayer de s'assembler pour que chacun a le triple. Mais la plupart de nous, les fils d'ouvriers, quand on n'a pas, c'est là qu'on est uni. Mais quand tout le monde a, il y a de l'orgueil. Il y a de je suis mieux ». Je préfère rester seul parce que je n'ai pas besoin de toi. On oublie les bases. Et je pense que pour revenir à ce que je te disais, tu vois, ce n'est pas compatible avec l'union parce que tout le monde a. Il y en a, ils ont de l'argent, mais ils ne sont qu'en recherche de gloire. Il tomber. <rire> Et je pense que nous, en tant que fils d'ouvrier, on oublie beaucoup de principes. Et toi, ça te désole? Ça me désole parce que t'as vu, je vois beaucoup de communautés qui ont dix fois plus que nous, mais qui continuent à travailler ensemble pour toujours avoir plus. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours plus. Tu vois? Et moi, quand je dis communauté, je parle pas de pays et tout. Moi, je te parle de classe. Parce que nous, que tu veux pas, même si demain je suis millionnaire, je serai fils d'ouvrier qui est devenu millionnaire. Je ne sais pas si tu comprends, mon frérot. Ce n'est pas pareil. Plus les années passent, plus il euh, y a des de, générations qui sont peut-être un peu plus petites que nous. Je pense qu'il y en a qui comprennent. Après, je ne fais pas de ça une généralité. Mais il y a plus de 80-70% de gens qui, qui sont comme je t'ai cité, tu vois. Et 20% qui commencent à se réveiller.
0: Mm -hmm. <rire> Mais c'est bien triste et bien vrai, malheureusement, tout ce que tu es en train de dire. Tu capté Malheureusement, malheureusement. Et comment y remédier, du coup Pour
1: changer la donne, il faut, faut éduquer les plus petits. Hein. Je pense que c'est ça, c'est éduquer les plus petits. Et quand je dis éduquer les plus petits, leur euh, transmettre, euh, leur transmettre euh, ce pouvoir, parce que je pense que c'est un pouvoir, ça, de faire comprendre aux plus petits que ⁇ Oublie pas ⁇ ton prochain, tu peux avoir besoin de lui. Avec ton prochain, tu peux doubler. Je pense que ça, ça suffit. Et qui diront à leur petit, qui diront à leur petit. Et voilà, tu vois. Il mm -hmm. y a beaucoup, il y a On va dire, il y a beaucoup de. Comment je peux dire ça Il y a beaucoup de valeurs euh, que j'ai, que je, je suis sûr que c'est mon père qui me les a donné. Mon père, on lui a donné. Son père, on lui a donné. Bah, c'est pareil. Mm -hmm. Moi, mon père, c'était quelqu'un qui, qui a beaucoup de principes. Beaucoup de principes. Il est fier, fier d'être noir aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est dire que. On lui a cédé beaucoup de valeurs qu'il m'a transmis, tu vois, directement et indirectement. C'est dire que moi, je crois au. J'y crois au truc de transmettre. C'est réel de transmettre.
0: Et en parlant de, de tes parents, comment ils voient l'homme que tu es aujourd'hui
1: ah, ils sont fiers de moi, je te dis la vérité. Ils sont fiers de moi parce qu'au final, ils, ils, au final, ils se sont dit qu'ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et sur ça, ils sont, ils sont contents, tu vois. Ils sont contents. Je me suis un peu calmé. Je prends sur moi-même. Je sais ce que je veux maintenant. Et même euh, au niveau, surtout au niveau de, euh, au niveau de, tu vois, au niveau de la relation de comment je parle comment je m'exprime ils le sentent que ah, mon fils il a mûri tu vois ce que je veux dire et tu vois nos parents ils sont pas bêtes ils savent quel genre de chemin on prend et je pense qu'ils ont compris que c'était euh, c'était euh, peut-être un court moment qu'il fallait peut-être qu'il passe par la débrouillardise pour comprendre et maîtriser son karaté tu vois je pense que moi je pense que c'est ça tu vois parce que nos parents, ils ne sont pas bêtes, c'est eux qui nous font quand même, tu vois. Tu vois, l'échec, c'est de prendre un chemin que tu veux, que tes parents ne voulaient pas, et d'échouer. Là, c'est un échec. Je ne sais pas si tu comprends.
0: Mm -hmm. Bien sûr, c'est clair.
1: C'est clair, frérot. C'est limpide.
0: C'est limpide. Et... On les salue au passage, encore une fois, les parents. Des gros bisous. <rire> c'est bien, c'est bien. Et tu sais, tout à l'heure, dans l'introduction, je t'ai dit qu'encore une fois, nous, on aimait beaucoup le rappeur, mais on aime encore plus l'homme. Mm -hmm. euh, nous, on sait que t'es beaucoup impliqué, justement, dans le social. T'es beaucoup tourné également vers l'Afrique, etc. Euh, cette fibre-là, tu l'as toujours eue On te l'a inculqué
1: Je te dis la vérité, je l'ai eu tout seul. Je l'ai eu tout seul parce que t'avais... Euh on m'a beaucoup 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 fait comprendre que oublie pas oublie pas les gens de ta famille en Afrique c'est à dire que moi je parlais souvent au téléphone avec mes cousins je vois en tout cas tu vois quand j'étais petit j'ai pas été le petit qui voyageait beaucoup au Congo tu vois mais j'ai toujours été en contact avec les sœurs de mon père etc tu vois et je pense que en tant que en tant que homme et et un des plus grands de chez moi je pense que c'est de moi-même, je me suis mis cette charge dans ma tête. Je pense que mes, mes ancêtres, sont en moi, je pense. Je, je, je dirais ça, frère. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne sais pas. Je sais pas, pas l'Afrique, c'est toute ma vie. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. On m'a pas éduqué comme ça. On m'a fait comprendre que tu as de la famille en Afrique, mais on ne m'a pas éduqué dans un esprit de « oublie pas l'Afrique, oublie pas l'Afrique, non ». Je pense que c'est moi-même Je me suis mis cette éducation dans ma tête mmh. Et je pourrais même pas t'expliquer mon frère Et
0: Justement la fondation Stavo
1: mmh. Qu'est-ce que c'est La fondation Stavo C'est un de mes enfants tu vois C'est un truc que j'ai pondu avec Tout l'amour que j'ai Tout l'amour que je peux avoir C'est un, un projet que j'ai toujours eu Dans ma tête C'est un projet que J'ai toujours voulu faire et je pense que quand j'étais un peu plus petit euh, j'avais pas euh, cette maîtrise mentale tu vois j'avais pas cette maîtrise mentale j'étais trop dehors et as vu euh, je suis pas venu ici pour te montrer que je traînais trop dehors mais j'étais vraiment attiré par dehors c'est à dire que il y a une réalité qui te fait comprendre que quand ton esprit est trop dehors il peut pas être autre part tu vois c'est à dire que je pense que avec la musique j'ai pris quand même de la maturité parce que t'as vu euh, le contrôle de soi-même, savoir gérer son image. Tu te programmes inconsciemment, les gens, ils comprennent pas, tu vois, par rapport aux, aux activités que tu fais, ça, ça te programme sur plein de trucs. Et moi, je pense que la musique, ça m'a aidé à me discipliner parce qu'à la base, moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup en désordre. Je pense que tu as le fait de savoir là je dois faire ça là je dois faire ça je dois faire attention je dois pas trop parler tu te programmes inconsciemment tu sais pas tu vois tu te programmes inconsciemment et dans ce programme là il y a beaucoup 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 de discipline tu deviens quand même un peu plus discipliné et je pense que ça se ressent ça se ressent dans la façon de penser dans la façon de parler et tu es un peu plus crédible même chez toi t'es un peu plus crédible quand tu parles de tes projets aux gens. Et je pense que, t'as vu, il a fallu ce processus-là pour que je sois vraiment prêt à vraiment faire une fondation.
0: Mm -hmm. Et, et c'est quoi les retours Parce que moi, tu sais, j'ai vu des capsules où toi, t'as été acclamé comme une rockstar à l'aéroport la, de Kinshasa. <rire> tu vois ce que je veux dire Est-ce que les gens te le rendent bien, tout ce que tu fais là-bas
1: les gens me le rendent quand même. Même s'il y a beaucoup de réalités derrière, mais les gens me le rendent quand même. Et je mm. pense que c'est plus Dieu qui me le rend. Tu vois Parce qu'il y a des réalités quand même en Afrique. Lesquelles Pff, Les réalités en Afrique, c'est que... Tu vois, déjà, on va dire, les, les, les gens d'orphelinats que tu vas peut-être visiter, c'est déjà des orphelinats qui souffrent. Les personnes qui surveillent les enfants, eux aussi souffrent. C'est-à-dire que tu peux arriver à faire un gros don, tu sais que la moitié va être détournée. Mais elle va pas être détournée méchamment. méchamment parce que les personnes déjà qui te font comprendre, qui travaillent, et c'est eux les premiers détourneurs. Mais ils détournent pas parce qu'ils veulent détourner, ils détournent parce qu'eux aussi ils veulent pas. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent au travail pour avoir, ils viennent pas au travail, plus pour les, pour les enfants. Et c'est un truc compréhensible qui fait mal. Je ne sais pas si tu captes. C'est dire que euh, si tu es faible d'esprit, tu, tu peux être découragé très vite, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup d'opérations. J'ai fait des opérations filmées, comme des opérations en interne qui n'ont pas, qu pas été filmées. Et tu vois, a, tu vois des réalités, tu vois. Quand tu repasses dans les orphelinats, tu leur fais comprendre, oh mais... Je vous ai donné au moins, il y avait peut-être sur une soixantaine d'élèves, j'ai peut-être ramené pour eux, chacun peut-être quatre tenues. Là, tu vas repasser le mois prochain, tu vas voir qu'ils ont encore les mêmes tenues que quand tu les as connues. C'est-à-dire tu te dis, mais les quatre tenues que vous ai données, ils nous les ont repris eh, Laisse tomber. C'est-à-dire que je te fais comprendre que... Laisse tomber, tu vois. Il y a des réalités. Mm -hmm. Comme tu peux tomber aussi sur des orphelinats qui donnent tout aux enfants, qui mettent bien aux enfants. Mais comme tu peux tomber sur des gens mal intentionnés, qu'après notre passage, ah, ils reprennent tout, ils donnent à leurs enfants, parce qu'ils te font comprendre, nous aussi, ils ont des enfants. Tu peux venir, tu fais un don peut-être de 25 de riz, 20 sacs de riz, tu sais qu'il y en a peut-être 5 qui sont détournés. Tu vois, moi, je te parle des réalités de, dans mon pays. Je ne sais pas si tu captes. Après ça, c'est des trucs internes. Ça se passe toujours bien, tu vois. Mais il y a des réalités. Que les personnes qui surveillent les enfants souffrent. C'est pour ça que je ne leur en veux pas.
0: Mais quand toi es au courant, comme tu es au courant pardon de cette situation là de ces de ces de ces, de ces mauvais traitements de ces mauvais comportements est-ce que tu pourrais pas mettre en place ou du moins à la tête de ces orphelinats entre autres parce qu'on parle de ça des gens de confiance
1: des gens de ma famille euh, je te dis la vérité euh, ça sera un peu dur parce que les gens de ma famille aussi en Afrique, euh, ils ont une réalité, tu vois. Ils aussi se cherchent. Et comment je peux te dire Les gens aussi de ma famille se cherchent. Et en Afrique, je ne suis pas un bourgeois aussi, tu vois. Je suis quelqu'un de normal. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, je te disais, je me laisse 4-5 ans pour faire mon orphelinat. C'est ça qui m'a donné envie de faire mon orphelinat, tu vois. Parce qu'à la base, je voulais juste faire des dons. Tu vois, je, 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 je suis une personne aussi, tu vois, qui connaît beaucoup de personnes, tu vois, que ce soit dans tous les quartiers, dans plusieurs départements. Et quand je fais un, un appel aux dons, il y a une foule d'habits, même pour dire, c'est même moi, j'esquive les gens. Il y a trop d'habits, trop de médicaments, trop de boîtes de conserve, il y a trop de trucs. C'est-à-dire que j'ai cette facilité d'avoir des habits et tout, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, dans la dans le vrai des vrais si j'ai les moyens si je fais mon orphelinat et je me laisse 5 six ans je pense que je serai un peu plus mature pour gérer et je pense que j'essaierai je, je, de de faire en sorte que le plus d'enfants possible soit bien tu vois parce que je pense que les enfants c'est l'avenir tu vois vas-y sans avenir on va où en enfin, sachant que ta vie des africains on a un don inné on est né avec plein de dons. Les dons sont pas exploités. Laisse tomber, tu vois. Mm -hmm. Et voilà, tu vois. Et en tout cas, ce côté d'Afrique, ça me touche beaucoup, tu vois, parce que laisse tomber. On y va là-bas, la brinque, rigoler et tout, mais quand tu guettes les côtés sombres de l'Afrique, laisse tomber. Laisse tomber. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, eh... franchement, si demain je peux, Inch'Allah, tu vois, Aider le plus de personnes possible, en tout cas, tu vois. Tu peux pas aider tout le monde, mais aider le plus de personnes possible, ça serait déjà bien, tu vois. Faire des complexes. Ce que je te fais comprendre, nous, on était en, j'avais parrainé deux, deux, deux orphelinats. Mais dans les deux orphelinats que j'avais parrainés, il y avait des talents de ouf, des enfants qui étaient intelligents, tu sais même pas comment ils ont appris à lire, ils sont jamais allés à l'école. Il y en a, j'avais fait des appels aux dos avec mes éclaireurs, des poteaux. On avait peut-être peut inscrit une dizaine de personnes à l'école. Sur les dix élèves, il y avait peut-être 5 six enfants qui étaient doux, qu étaient vraiment intelligents. C'est-à-dire que t'as vu, et la logistique de continuer jusqu'à ils vont grandir. C'est quand même des sous qui sortent. Et il on est, n'y on est, a pas d'aide. C'est-à-dire que c'est nous et nous, tu vois. Et des fois, tu te poses des questions. Tu te fais comprendre, dans ces enfants-là, il y a, a peut-être des futurs ministres. Alors, alors, le sport, n'en parlons même pas. Il y a beaucoup de, dans les enfants, là, il y a beaucoup de petits qui, qui, ont du, qui ont, qui ont du sportif. Tu t'en rends pas compte. Après moi aussi j'ai ma famille, c'est-à-dire que je peux pas mettre toute ma vie pour eux. Mais je sais qu'aussi c'est un peu du gaspillage de les négliger, c'est-à-dire que j'essaie, j'essaie d'être dans la réalité des... et de l'autre côté de me dire ah, faut aussi que je fasse ma vie. Mais ça me touche beaucoup ce côté-là, parce que je te dis la vérité, il y a des talents de ouf, des talents de ouf, que ce soit dans le sport, des, des cerveaux. C'est bien, et franchement, t'as capté
0: C'est bien, c'est bien, et en tout cas, merci déjà pour cette force que tu nous donnes, hein. c'est important, c'est important de nous non, ouvrir les yeux et, et, et de nous sensibiliser justement sur, sur, sur tes actions et sur... ce on peut ce qu'on peut ce qu'on peut emmener à, à, ce, à ce merveilleux continent frérot ça c'est excellent et c'est quoi le process pour ouvrir un orphelinat
1: tu connais c'est les démarches hein? c'est les démarches et l'équipe sur place ok l'équipe sur place tu vois l'équipe sur place c'est grave important mm -hmm. j'ai une petite équipe de cinq personnes franchement ils assurent et je les remercie tu vois je pense que l'équipe sur place c'est important
0: et j'ai vu dernièrement une petites vidéos où tu étais avec Youssou Ndour. Hein? Tu étais au Sénégal. Moi, ouais, j'étais au Sénégal. Parle-nous de cette belle expérience, s'il te plaît, mon frérot.
1: J'avoue, euh, comme, comme tout à l'heure je te disais, tu vu, je suis quelqu'un qui est passionné par l'Afrique. Avant mon album, je, je suis parti faire un petit tour euh, au Sénégal. tu vois. Je suis parti en vacances. Deux bonnes semaines, me reposer. Et j'ai beaucoup de personnes en commun qui savait que j'aimais beaucoup Yusundur. Et ils m'ont fait une surprise, en fait, tu vois. J'ai passé une vingtaine de minutes avec Yusundur. On a bu un café, on a parlé. On a bien rigolé. C'est une personne humble. Et voilà, je remercie les personnes qui m'ont fait cette surprise. Et tu vois, et on, on, peut, on, on, on peut prendre que exemple sur des, sur des stars comme Yusundur, tu vois, mm -hmm. qui est humble. Et voilà, qui est humble et qui m'avait fait comprendre. ne fait Et le conseil qu'il m'avait donné, c'était ne fais pas de la musique pour les gens, fais de la musique que t'aimes. Et je pense que t'as vu, je pense que c'était des signes, parce que je l'ai rencontré avant de sortir mon album, tu vois. Et c'est-à-dire qu'il m'a vraiment, vraiment fait comprendre inconsciemment que t'es sur la bonne voie, tu vois. Et je sais que quand j'ai fait mon album, j'étais vraiment dans une optique de faire ce que j'aime, pas mmh. faire, pas suivre la tendance. Et voilà, il m'a dit, ne suis jamais la tendance, fais ce que t'aimes. Et je le rencontrais avant mon album, c'est-à-dire que je, je pense que c'était des signes. Tu vois. Et t'as appliqué ce,
0: ce voilà. conseil. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mon frérot. Et tu ouais. sais, encore une fois, euh, moi je t'ai dit, et je vais me répéter, c'est que le côté social, du moins ton côté humain nous, 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 nous interpelle, nous parle beaucoup on adore ça ici c'est même la, la ligne éditoriale de, 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 de notre média mais tu vois à titre de comparaison tu me fais penser à Young Jeezy tu vois, il fait son rap il fait sa trappe son ego trip ses punchlines etc mais parallèlement à tout ça, il est sur le terrain c'est un social activiste et toi j'ai l'impression que c'est la même chose est-ce que tu te calques sur ces modèles-là pour, pour foncer ou pas forcément
1: Je pense qu'avant de, avant de, de prendre l'exemple sur eux, je pense que c'est un truc que vraiment j'aime beaucoup. Ouais. Et il y a aussi un peu de modèles aussi, tu vois. Mm -hmm. Prendre l'exemple sur ce qu'on aime, prendre l'exemple sur les personnes mm -hmm. qui font ce qu'on fait, mais qui le font mieux, je pense que c'est un mélange de tout. Mm -hmm. J'aime vraiment ce que je fais, tu vois. Et en guettant les aînés qui le font, c'est toujours encore mieux. C'est-à-dire que tu, vois, tu, prends leur, tu prends leur route ce qu'ils ont mal fait, t'essayes de mieux le faire, tu vois. C'est ça, en fait, t'as capté.
0: C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. En tout cas, Stavo, l'émission touche à sa fin. Sincèrement, merci. Merci pour tes mots. Mais avant de te libérer, je suis obligé de parler de tes adlibs, de tes ambiances. Parce que tu me fais marrer à chaque fois. <rire> Quand tu te donnes la réplique à chaque fois, tu me fais marrer, franchement. Et encore une fois, félicitations pour ces beaux projets. Ça fait plaisir, Clairement, tu, tu, Clairement, tu, 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 tu brilles, frère. Et encore une fois, frérot, au nom de toute l'équipe de WSL. Mon
1: frérot. Ça fait vraiment plaisir, mon frérot. On est ensemble.
0: C'était 500. Avec l'homme que l'on nomme. Stavo. Anciennement, Teusté. Anciennement, Zaiko. Propre. Prochainement, Don Stavo. Propre. Et à la fin, Don Pesos pour WeHustle. Mes oh. paroles, Valtier. Peace. We
1: hustle, baby.